0: Moi Kaarle! Ja tervetuloa Kaarle keskusteluohjelmaan. No hei vaan. Haa, mä oon ollut kesälomalla ja sit mä oon ollut koronassa. Mut ennen kuin päästään kumpiinkaan niistä, niin mä haluan hoitaa tän alta pois. Ää, tässä on Karlen keskusteluohjelma tää on sen takaosa ja tää on se etuosa. Ja <köhö> mä vähän tota Tein silleen tymästi, että mä olin tällaisessa vlogissa sanonut, että mä tulluultavasti luultavasti myymään niitä vaan silleen, että mä kerron siitä vaan vlogissa. Että mä en kerro siitä missään Instagramissa tai muualla, joka oli musta hyvä idea. Mut sit asiat meni, miten meni. Mä olin kesälomalla, mun tietokone meni rikki, mä voin tehdä jaksoi bla bla bla, paidat. Tai nettikauppa oli valmis ja muuta, niin sit mä kerroin niistä Instagramissa. Ja mä oon myynyt niitä vähän joka on ollut tosi kivaa, mutta siis keskusteluohjelma.fi sieltä voi ostaa tällaisen paidan, Se tarvitsee Paypal-tilin, mutta Paypal-tilin pystyttämiseen menee ehkä kolme minuuttia, jos sulla on pankkikortti. ja se oli mulle teknisesti helpompi koodata, kun oli vain tämmöinen yksi, yksi, yksittäinen ja yksinkertainen maksumahdollisuus. Öö, oh, t-paitojen tuotot käytetään lyhentämättömänä ohjelman kehitykseen ja Mä tein sinne sen mogan sinne saitille, kun siellä saitilla on sillä tavalla, että ihminen saa itse päättää paljon se maksaa siitä paidasta. Ja sitten jos yrittää maksaa alle 28 euroa, niin sitten se saitti sanoo, että sori, että tämän paidan tuotantokustannukset on 28 euroa, että sun pitää maksaa enemmän, mutta se antaa maksaa 28 euroa ja vasta sen jälkeen mulle selvisi, että kun tämä painetaan, pakataan ja lähetetään, niin se tulee maksaa mulle 28 euroa ja 40 senttiä, eli toisin sanoen kaikki, jotka on ostanut 28 eurolla paidan, niin mä oon tehnyt niistä 40 senttiä tappiota, mutta samaan aikaan mulla on ihmisiä ulkona, jotka on um, ohjelman tukijoita tai kertovat ohjelman ilosanomaa ihmisille, niin se ei silleen haittaa, eikä tää muutenkaan mikään rahaprojekti varsinaisesti ole, mutta Paitoja saatavilla keskusteluohjelma.fi. Mä luulen, että mä pidän se ehkä vielä viikon, maks kaksi auki ja sit mä alan suunnitteleen seuraavia asioita. Ja kiitos kaikille, jotka on tilanneet paidan ja kiitos kaikista hauskoista kuvista, mitä mä oon saanut tai joku tuttavaan lähettänyt näin kaupungilla tällaisen paidan tai jotain muuta, niin se on ollut tosi siistiä. Mm. Sitten mun on pakko mainita tähän alkuun, että liittyen luultavasti tähän koronaan, mä hikoilen ihan sikana, mä en voi tehdä oikein mitään. Ja sitten hikoilu alkaa ihan niin kuin silleen valtavana, että mä vaan rakensin tätä studiota ja laitojuttuja. Ja sit YouTuben katsojat saattaa ihmetellä, että mitäs ihmettä, ääni kuuluu hyvin, mutta mikrofonia ei näy missään. Mä ostin langattomat mikrofonit. Mä en tiedä, miksi mä en ollut tajunnut tätä aikaisemmin. Mun olohuoneesta tuli enemmän olohuone. Täältä lähti pois iso määrä kaapeleita ja täältä lähti pois isot mikrofoniständit. Ja mä innolla odotan, kun mä pääsen tekemään ensimmäisen haastattelujakson, koska nyt, kun mä juttelen mun vieraan kanssa, niin meidän välissä ei ole mitään. (köhö) Ei ole mikrofoneja. Eikä tarvi mun koko ajan kehottaa vieraalle, että heitä laita mikrofoni lähemmäs ja muuta, vaan se mikrofoni on teipattu ihoteipillä tänne paidan alle. Siinä saattaa välillä kuulua jotain rahinaa ja muuta. Mä vähän niin kuin opettelen käyttämään. tai ensimmäinen juttu, mitä mä teen näillä mikrofoneilla, mutta mä teen äsken lyhyen testin ja se kuulosti tosi hyvältä. Ja tämä on mulle tosi iso juttu. Tämä koti menee eteenpäin ja mä toivon, että se auttaa tätä ohjelman henkeä ja ohjelman luonnetta menemään vielä eteenpäin, että vieraat vähän niin kuin unohtaa. Ja sitten... Liittyen vielä tähän hikoiluasiaan, niin mulla on ikkunat auki. Täällä saattaa kuulua jotain liikenteen ääniä ja sellaista. Mutta no mistä? mä aloitan aiheesta, eli koronasta, koska sitten tuli myös paljon kysymyksiä. Ja se nyt on kuitenkin sellainen juttu, että kun sitä nyt saa kunnian päästä sairastamaan, niin kerrotaan. kerrottakoon nyt siitä. Ja mietin myös sitä, että jos nämä vuodet 2020 ja 2020 X tulee jäämään korona koronavuosina meidän kollektiivisen muistiin, niin kyllä mä, sen, niin kuin, kyllä mä mielummin oon koronaveteraa niin kuin en, että sitten jos ajatellaan vuosikymmenien jälkeen korona aikaa niin sitten mä voin ajatella mm, että mä sairastin sen, että mä koin sen koko shown. Mitä, what had happened was, eli mitä tapahtui, oli sellaista, että kohta kaksi viikkoa sitten Perjantaina mun ystävillä oli DJ-keikka sellaisella ravintolalaivan kannella tuolla Hietaniemen rannassa ja se viikko muutenkin ainakin mulle, tai se viikko ja edellinen viikko, niin ihmisten semmonen niin vapautuminen ja vähän niin kuin Rentoutuminen oli ainakin mun näköpiirissä ja mun omassa käytöksessä oli tapahtunut semmoista koronavapautumista, että mä en ollut aina niin tarkka, jos mä menin johonkin kauppaan, että onko mun maski. Mä huomasin, että ihmisillä oli vähemmän ja vähemmän maskeja niin kaupoissakin ja muuta. Mä olin yksiltä siltä sen terassilla, siellä oli tosi paljon. Ihmisillä oli vähän niinku, ja on varmaan edelleen, mä en tiedä siitä mitään, kun mä ollut viikon tässä neljän seinän sisällä, mutta ihmisillä on tapahtunut semmoista niinku vapautumista, että huh, että korona alkaa olla ohi tai tässä alkaa näin. No, silloin puolitoista viikkoa, vajaa kaksi viikkoa sitten perjantaina mä menin käymään siellä ystävieni, ystävieni DJ ravintolalaivalla. Se oli ulkoilmassa koko ajan. Mä en ollut niin kuin, hengannut kenenkään kanssa sisällä, vaan mä olin siinä laivan kannella ja näin niitä ihmisiä siinä. Mä olin paikalla ehkä 20 minuuttia, maks puoli tuntia. Totta kai mä halasin muutamia ystäviä ja niin edelleen, mutta pääasiassa mä olin silleen... Hmm. Se ei ollut mitenkään täynnä. Mä sanoisin, että mm, se oli varmaan niin kuin korona- ja rajoitusten mukaan asiakaspaikat oli täynnä. Että siellä kannella oli jonkun verran tyhjää tilaa, mutta että oli siellä tietenkin ihmisryhmiä ja niin edelleen. Mä yritän vaan miettiä sitä, että millä tavalla mä oon ollut siinä. Mulla ei ollut maskia, kellään muulla ei ollut maskia ja niin edelleen. No, sit maanantaina mulla oli ensimmäistä tämmöistä vientä vähän niin kuin nuhan tai flunssa noiretta. Ja mä, en, mä olin kaksi tai kolme viikkoa aikaisemmin sairastanut aika pahan flunssani. Mä olin käynyt silloin koronatesteissä ja ei mitään, mutta mulla oli ollut tosi kipeä yskä ja iso nuha ja tukkonen nenä varmaan puolitoista viikkoa. Ja sitten kun ne ensimmäiset lievät merkit tuli, niin mä ajattelin, että aa, että mä oon nyt uudelleen kipeänä. Ja koko tämän juoksemisen ja tämän kevään ja viime talven aikana, niin mulla on ollut koko ajan vähän semmoinen runny nose, joka mä luin siitä jostain, se niin kuin että se ei ilmeisesti oikein edes ole niinku flunssaa, että se on vaan joku fysiologinen asia, että kun ihminen liikkuu, niin joillakin rupeaa näin vuotamaan, niin edelleen. Niin mä en ottanut jotenkin sitä hirveän vakavasti, että okei, että mulla nyt on vähän flunssanne olo. Seuraavana päivänä tiistaina aamulla mulla ei edes ollut mitenkään huono olo, päivällä tuli vähän lisää flunssaa, mutta illalla, niin sit mä niinku, sit alkoi semmonen niinku, kuumeinen olo ensin, ja sitten tuli ihan semmoinen horkka ja semmonen niinku... Mä makasin sohvalla vilttiin käärittyneenä, ja katsoin telkkari ja oli silleen, että no tässä nyt kipeäksi tulla sitten. Ja sit yhtäkkiä mä heräsin kolme tuntia myöhemmin, että mä olin edelleen siinä sohvalla, että se niinku, kuumeinen olo ja se horkka oli mennyt niin niinku, jotenkin silleen niinku, ikäväksi tai huonoksi, että sit mä olin vaan nukahtanut siihen. Ja sit seuraavana päivänä mä menin heti testeihin. Ja samana iltana mä sain testeistä tuloksen, että mä olin koronapositiivinen. Ja sit mulle selvisi, että sieltä samalta veneeltä mun kaveriporukasta, tai sieltä ravintolalaivalta, niin mun kaveriporukasta viisi tai kuusi tyyppiä oli saanut myös koronan äh, suurin osa niistä oireettomia. Ja mun tietääkseni, kukaan meistä, kaikki meistä tarttuneista on... Äh, Rokotettuja ja mun tietääkseni kukaan meistä ei ole ö, tartuttanut ketään muuta. Kaikki ihmiset, ketä mä oon nähnyt silloin sen viikonloppu aikana, ö, on ollut sekä oireettomia että koronanekatiivisia, mutta että sitten ö, esimerkiksi mun perhe, mun lapset ja mun ex-vaimo, joiden kanssa mä olin ö, kesälomamatkalla silloin viikonloppuna ennen kuin oireet alkoi, niin ne on ollut karanteenissa ja niin edelleen. Mutta tota... Hajuaisti on mennyt kokonaan, öö, mä en haista siis yhtään mitään. Ruoka, makuaistista on ainakin puole pois, jos ei enemmänkin. Kuume on ollut vaihtelevaa ja kuumeinen olo. Öö, ilta- ja aamulämpö on ehkä semmoinen juttu ja sitten päivät on ehkä parempia. Flunssa vaihtelee. Sitten on ollut semmoista, niin kuin, paremman sanan puutteessa, semmoista vuusines niin tai semmoista vähän niin kuin skidia huimausta tai semmoista tasapainoaistin heittelyä. Ää, ja semmoista vähän niin mm, Joo, kuumeista lihassärkyä, mutta muutenkin vähän semmoinen, niin kuin olisi ottanut keitillä pahasti turpaan, että olisi jotenkin kaatuillut, että keho on vähän semmoinen... Hmm, vähän semmoinen odd. Ja niin, mä mietin eilen sitä, että tuntuu vähän niin siitä, että vähän niin itse ja keho olisi niinku, muutaman sentin... Niinku, Misaligned, että asiat ei ole ihan silleen niin kuin jemiksessä. Mä oon ollut viikon nyt näkemättä ketään ja mä oon tilannut kerran jollain Prisman ruokatoimituksella ruokaa ja sit mun ystävät on tehnyt mulle ruokatoimituksia tai tavaratoimituksia vaikka tuohon pihalle tai oven taakse ja sit mä oon ne siitä ja on tää kyllä ollut aika perseinen ja sitten kun on jotain kauhukertomuksia noista niin hajuaisti, että se on jäänyt pitkäksi aikaa pois ja muuta, niin sitten ei kyllä kiinnostaisi sellainen. Mutta kyllä mä niin eniten ehkä häkellyin tai havahduin siitä, että, mm, että mä oon nuori kertaalleen rokotettu. Ja mm, en mä tiedä, onko mä niin sitten kaupunkilaisihmisistä, onks mä niin kuin, ää, No sen mä tiedän ainakin, että mä en ole tiukemmasta päästä, mutta onko mä jotenkin niin kuin liian lepsusta päästä, että onko se ollut jo poikkeuksellista, mitä mä oon tehnyt, että mä oon mennyt käymään terassilla tapaamassa ihmisiä, että onko suurin osa ihmisistä vielä sitä mieltä, että niin ei voisi tehdä tai mitä ikinä, mutta että mä oon nähnyt paljon ihmisiä kaupungille ja niin kuin the bug is out there ja niin kuin Kyllä mulla itellä tuli tämän sairastumisen myötä vähän semmoinen olo, että mm, saa nähdä, että milloin Suomi avautuu ja tapahtuuko se blogfesti oikeasti, mitä meinattiin ja joudutaanko vielä perumaan asioita ja mm, tuleeko joku neljä saalto ja mitä ikinä ja milloin tämä loppuu. Mut tota, it's out of my hands, mutta mä nyt sairastan tämän ja tota, torstaina mulla loppuu karanteeni sillä ehdolla, että mä olen terve. Ja nyt mä oon ehkä jossain kasin ja puolen kohdalla menossa, että tämä hikoilijuttu mä imuroin eilen, mä olin ihan umpihiessä. Nyt mä tein vähän tätä studiota, mä hikoilen otsasta ja rintalastasta ihan tosi paljon ja tämä on selkeästi korona-asia. En tiedä, ei mulla välttämättä tästä mitään fiksua sanottavaa, tämä on ollut aika ikävä... Ja sitten se, että en mä ole ikinä ennen kokenut tällaista, että mun hajuaisti on mennyt kokonaan. Että mä poltin noita mun palosantopuutikkuja, niin ainoa miten mä sain jotain tuntemusta oli se, että mä sniffasin sitä suoraan savua siitä, niin mä tunsin, että mun nenää menee jotain, mutta mä en haistanut yhtään mitään. Ja toi on kuitenkin aika vahva tuoksu. Ja se oli kyllä verrattain crazy. Ehkä mä alan nyt käymään näitä kysymyksiä läpi. Ja tota, mukava, öö, niin mähän en näe teitä, mutta mukava olla tässä yhteydessä. Esimerkiksi kesälomamatkalla, kun me oltiin tuolla, me käytiin Lappeenrannassa ja pyörittiin jossain tuolla Itä-Suomessa, niin jossain Lappeenrantaalaisessa eikö ei kun Savonlinnalaisessa, tota, vanhaan talon rakennetussa sisustuskaupassa joku mukavan oloinen, ehkä vähän mua vanhempi ihminen, Tuli vaan silleen hyllyjen välissä sille kuiskaamaan, mä oon katsonut suohjelmia, mä oon tykännyt suohjelmista tosi paljon. Ihmisiltä on tullut tosi ihaneja palautteita ja kesällä, kun on nähnyt vähän ihmisiä, niin on tullut hauskoja jotenkin tarinoita tai huomioita. Ää, mä hoitan koronakysymykset asiat. Ää, koronakysymykset alta pois. Kerro, miltä sinun korona tuntuu. Ehkä mä kerroin siitä. Joku kysyi tuolla, että... Ää, mikä vointi koronan jälkeen? Mä en oo vielä koronan jälkeen, että mä oon selkeästi vielä koronassa. Ää, ja tota, tällä hetkellä vointi on semi-ok, vähän flunssanen, ei-kuumeinen. Se semmonen kehon epämukavuus ja kipu alkaa olla aika hyvin pois. Nenä on vähän tukkonen. Hajuaistia ei oo. Tää apauttaa Sitten... Ää, Onkohan nämä kaikki koronakysymykset about samaa, johon mä oon vastannut? jo? Täällä on rokotevastaisuus 5G ja muut kreisit hommelit sen ympärillä. Mä oon puhunut näistä aika paljon aikaisemmissa jaksoissa, mutta lyhykäisyydessään... Se, että korona olisi jonkinlainen jonkun toimijan juoni, koronarokote olisi jonkinlainen jonkin toimijan juoni tai koronarokotteessa olisi jotain sellaista, jota siinä ei kerrota olevan esimerkiksi 5 g siruja niin nämä kaikki on niin vitun massiivisen ja ison mittaluokan asioita, että mä en usko, että 2021 ja internetin aikakaudella enää olisi mahdollista edes tehdä näin isoja, salaisia projekteja jonkun salaisen toimijan suunnittelemana. Ja altistaa esimerkiksi Suomessa kaikki terveydenhuoltoalan ammattilaiset antamaan ihmisille rokotteita. Ja niille saataisiin kusetettua, mitä sen sisältö on. Esimerkiksi joku 5G-siru, että se saataisi se koko niin toiminta maskeerattua joksikin muuksi ja kukaan siinä välillä ei tietäisi ja niin edelleen. Niin Ehkä kiinnostavampaa mulle, kun tämä koronakriittisyys on ihmisten halu löytää joku muu totuus kuin se, mikä meille kerrotaan, tai ihmisessä rakennettuna oleva kaipuu tai tahto kyseenalaistaa totuus, joka meille kerrotaan, ja semmoinen niin epäluottamus maailmaa kohtaan. Ja mulle henkilökohtaisesti maailman niin jotenkin epäkohtien ja ikävien asioiden ja niin monen tällaisen niin asian selityksenä toimii paljon paremmin mulle maailman sattumavaraisuus ja niin random ja ää, erilaiset niin tuuriin ja sattumaan liittyvät asiat kuin ihmisten pahuus tai salajuonet, mutta et sitten niin kuin uskon on lähtenyt siitä, että on yritetty selittää tai löytää järkeä jollekin vaikeille asioille, niin mieluummin keksitään joku tarina, joka vastaa aukottomasti siihen kuin ajateltaisiin, että ihmisyys on monimutkaista tai elämä on monimutkaista tai luonto ja maailma on monimutkainen ja sattumia täynnä ja se on kaoottinen. Ja se, että se maailma on kaoottinen on mulle paljon uskottavampi selitys kuin se, että se on jonkun salaisesti järjestämä. Ja tämä liittyy ehkä tähän niin kuin, noihin koronan liittyviin salalittoteorioihin aika paljon. Uh, uh, Okei, okay, nyt mä en löytänyt lisää koronakysymyksiä, jos mä löydän, mä vastaan vielä niihin, mutta joo, olen koronapositiivinen. Mä en hirveästi ollut tiennyt muita ihmisiä, mutta nyt mä sain sitten sit kokea sen itse. Öö, ootko viime aikoina polttanut pilveä? Öö, olen öö, välillä ja välillä en, mutta oon polttanut tänä kesänä pilveä. On ollut kivaa. Mutta olen myös miettinyt paljon omaa suhdettani siihen ja sitä, että millä tavalla mä haluan polttaa pilveä tai millä tavalla mä haluan, että pilvi äh, kuuluu mun elämään tai ei kuulu mun elämään. Äh. Äh. En mä tiedä, onks mulla siitä, mä oon puhunut pilvestä kolme tuntia, niin mä en tiedä, onks mulla hirveästi siihen mitään sanottavaa, mutta joo, on polttanut. Sitten tuli toinen kysymys, että ootko koskaan polttanut pilveä urheillessa ja kokemuksia siitä, musta tuntuu, että mä puhuin siitä siinä jaksossa, mutta joo, varsinkin juostessa tänä keväänä, no tänä keväänä mä olin pääosan, pääosan tästä vuodesta mä oon ollut polttamatta pilveä, mutta... Tossakin alkukesästä ja loppukeväästä niin joo, kyllä mä niin kuin poltin pilveä juostessa välillä ja se on, se on tosi, niin kuin, kun ää, olosuhteet on oikeat, ehkä kaikkeen mitä mä ikinä puhun pilvestä on sanottava se, että niin kuin, mä en ikinä... Tai että niin kuin päihteisiin liittyy se, että kun on niin henkilökohtaisia ja joku toinen voi, jollekin toiselle joku asia voi olla tosi huono juttu ja jollekin toiselle se voi olla keskiverto juttu ja jollekin se voi olla hyvä juttu ja muuta, niin mä en halua liikaa suositella asioita, mä haluan vaan laajentaa keskustelua, että me opittais keskustelemaan uusilla tavoilla niin epäonnistuneeksi todettavan vastaisen sodan jälkeen, mutta joo, mä oon polttanut pilveä niin juoksemisen yhteydessä ja mulle tommonen, niin kestävyysurheilu ja pilvenpoltto on ollut ihan tosi hyvä yhdistelmä ja se tuntuu välillä, että se auttaa mua pääsemään semmoisiin tiloihin, jossa se juokseminen ei ole verbi, vaan se on semmonen niin meditatiivinen tila, jossa keho tekee sitä, mitä sen pitää tehdä ja mä pystyn niin ajattelemaan tai ihailemaan tai innostumaan muista asioista ja niin edelleen. Mutta joo, tämä juoksujuttu on myös yksi ulottuvuus tässä koronassa, mikä harmittaa, että ei ole nyt sitten, tai että joutuu taas vähän niin kuin, että mä oon koko kesän niinku harjoitellut, vähän yrittänyt päästä tuon pitkän rukan, toukokuun lopun rukan juoksutapahtuman jälkeen ensin jalat kuntoon ja sitten on harjoitella vähän niin kuin hellejuoksua tai niinku kuumuudessa juoksua, jota mä en oikein tehnyt ja sitten nyt taas mä joudun vähän niin aloittaa alusta tämän koronan jälkeen alusta-lainausmerkeissä, eihän se tietenkään alusta ole, mutta joka tapauksessa. Öö, miten kesä on mennyt? Kesä on mennyt tosi hyvin. Mä olin mun lasten kanssa vii... Mä oon pitänyt ensimmäistä kertaa vuosia niin kuin kunnon kesälomaa. Tämän piti olla mun viimeinen viikko, mutta kiitos koronan. Ei tää nyt hirveästi lomailua ole, että tää on niin viikko, mutta yrittäjällä, yrittäjähän ei tunne sairaslomia. Mutta mä olin loman alussa, mä olin mun lasten kanssa... Öö, Torniossa mun vanhemmilla viikon ja se oli tosi kiva. Me käytiin Rovaniemellä ja me käytiin Pohjois-Ruotsissa. Ja, ähm, mm, se oli semmoinen pohjois suomi seikkailu ja se oli tosi kivaa. Ja mitäs muutama on tehnyt? Mä olin Taalin tehtaalla neljä päivää ja siellä me käytiin ystävän kanssa pyöräilemässä siellä ympäristössä ja semmoista vähän niinku rannikkolaivurielämää ilman laivaa tai venettä niin kuin vaan niin kuin mere, pienessä merenrantakylässä tai kaupungissa olemista ja se oli tosi kivaa. Sitten mä olin mun lasten ja mun ex-vaimon kanssa roadtripillä. Mä käytiin campingillä tuolla Savonlinnassa ja käytiin Venäjän rajalla ja niin kuin kierrettiin tuolla itärajaa ja se oli tosi kivaa. Äh, mitäs muuta mä tehnyt? Mm, olen hengannut vähän niin semmoista Helsinki-puisto ja pyöräilyä ja niin semmoista oleskelua. Mutta nyt mä en jotenkin muista elämästä tällä hetkellä mitään muuta kuin nyt tämän koronan. Että mä nyt olen ollut viikon tässä neljä seinän sisällä. ja Katsonut semmoista University Challenge nimistä englantilaista tietokilpailua, jossa sem 20 yliopistojunnut junnut kilpailevat. Englantilaisten yliopistojen opiskelijat kilpailevat jossain niin kuin tieto kilpailusivistysasioissa ja vittu tietää paljon asioita ja niin ihmeellisiä. Löytyy YouTubesta, tosi hyvä. Oletko ihastunut? Kyllä mä sanoisin, että mä oon enemmän rakastunut. Mä oon viettänyt aikaa ihanan ihmisen kanssa ja se on ollut ihan tosi superihanaa. Tästä oli luonnollisesti, ja tämä on tärkeä aihe, tästä oli monta kysymystä. Musa-alan, Me Too, too, too Suomi raptuu, ETC. Eli niinku... ha, olikos tässä jotain tarkentavia kysymyksiä vai olikos kaikki vaan niinku yleisesti tästä aiheesta puhumista? Mutta aloitetaan nyt tosta aiheesta. Ää, paljon asioita... Jota mä haluaisin sanoa tähän liittyen. Mä oon sanonut pari vlogia sitten, jossa on ollut aiheena misogynia, kun silloin oli jotenkin semmoinen internetkeskustelu, joka lähestyi samaa asiaa, samaa asiaa miesten käytöstä ja naisten, ää, naisten niin kuin elämään liittyvää turvattomuutta ja... Niin kuin, yhteiskunnassa ja rakenteessa ja kulttuurissa aina naisvihaa ja kaikkea tällaista, niin mä käsittelin niitä yhdessä blogissa. niin mä en, se löytyy YouTubeista ja äänipalveluista, niin siinä otsikossa lukee se misogynia, että se on niin sieltä helposti löydettävissä, niin mä puhun siinä varmasti paljon niitä asioita, mitä mä haluaisin puhua tässä. Mutta mm, ensinnäkin musta on ihan Älyttömän tärkeää. Tähän ei oikein liity mitään hienoa tai silleen hyvää, mutta sanottakoon nyt, että on äärettömän tärkeää ja ehkä hienoakin on se hienoa, että ihmiset, jotka on tulleet kaltoinkohdelluksi ja on kokeneet ikäviä asioita, niin toivottavasti saa niin kuin lohtua ja voimaantumista semmoisesta niin kuullukset tulemisen tunteesta ja siitä, että maailma välittää ja maailma niin kuin, ottaa tosissaan ja toivottavasti tämä on se tunne, mitä ne ihmiset saavat kokea tästä. Ja siksi toiseksen sen äh, lopetettiin mun mielestä eilen tai toissapäivänä, päivänä tilin ylläpitäjät kertoi, että se on ollut tosi rankkaa ja ymmärrettävästi se on varmasti ollut henkisesti ihan tosi rankkaa, ottaa niitä kaikkia tarinoita vastaan ja olla jonkinlainen en mä tiedä portinvartijaa, mutta jonkinlainen kuraattori kuitenkin niille tarinoille ja ylläpitää sitä sivua ja kaikkea muuta. Niin sitten ne pitää ylläpitäjä ilmoitti, että he lopettaa ja ne poisti kaikki sieltä. Niin heille haluan sanoa kyllä, että kiitos siitä duunista, mitä on tehnyt. Ja täysin ymmärrettävää, että se on tosi rankkaa ja sitä ei voi niinku, siihen ei voi velvoittaa ketään ja niin edelleen. Ja niinku, se on urheaa ja varmasti pelottavaa ja raskasta ja väsyttävää työtä, mitä näiden tilien ylläpitäjät on tehnyt. Öö, mulla ei ehkä ole tähän asiaan hyvää tai pätevää vastausta, mutta mut, yksi kysymys, mikä mulle on noussut tästä, että kun näitä on ollut nyt näitä tilejä, on ollut Visual Arts ja Punk's ja Metalli ja Suomi ja niin edelleen, niin Viimeistään tässä vaiheessa pitäisi tilannetta seuraavalle olla selvää, että kyse ei ole mistään yksittäisistä kulttuurista, kyse ei ole mistään yksittäisistä ihmisistä, on myös yksittäisistä ihmisistä, mutta isommassa kuvassa kyse ei ole yksittäisistä kulttuurista tai yksittäisistä ihmisistä, vaan kyseessä on laajalti länsimainen tai ainakin länsimaisten kulttuurien ongelma, jossa miehet on sikailleet vuosisatoja eri tavoin, ja nyt niin kuin maa järisee ja maanpinta halkeilee, ja niin kuin tietyllä tavalla meidän pitää löytää ne tavat, ja meidän pitää löytää se rohkeus, ja meidän pitää löytää joku yhteiskunnallinen keskustelun tapa, ja niin toimintatavat, ja niin sellainen herääminen siihen, että Tätä keskustelua ei voida käydä pelkästään yksittäisten kulttuurien tai yksittäisten ihmisten kautta. Meidän on niin kuin ymmärrettävä ja myönnettävä ja hyväksyttävä se, että se on tosi tosi syvään juurettuna niin miehuuden kulttuuriin ja yleisesti yhteiskunnan kulttuuriin, että nainen joutuu pelkäämään turvallisuutensa puolesta julkisessa tilassa ja nainen niin kuin lähtökohtaisesti pienempänä ja heikompana, niin kuin fyysisesti heikompana ihmisenä on jatkuvasti niin passiivisen tai aktiivisen niin väkivallanuhan tai seksuaalisen väkivallan tai misogynian tai sellaisen niin vihamielisen ilmapiirin ja ympäristön vaikutuspiirissä. Ja kuinka traumatisoivaa ja väsyttävää ja raskasta ja ahdistavaa se voi olla, mä miehenä pystyn vaan kuvittelemaan. Ja... Ää, niin kuin toivottavasti tässä vaiheessa viimeisimmätkin miehet, niin kuin tällaiset ei kaikki miehet ja en minä ainakaan miehet ymmärtää, että meistä kukaan ei ole immuunisille kulttuurille, minkälainen on syntynyt ja minkälainen on ehkä niin kuin vallassa. Ja että varsinkaan kukaan meistä miehistä ei ole immuunisen kulttuurin A ylläpitämiselle tai b että Et Meillä kaikilla on niin kuin Meillä kaikilla on joku me siinä sopassa ja on jotain, mitä me voidaan tehdä, ei välttämättä just nyt tässä nyt, vaan yleisesti siinä tavassa, miten me katsotaan ympäristöä, miten me katsotaan muiden miesten toimintaa, miten me katsotaan omaa toimintaa, miten me katsotaan meidän ystäväporukoiden, poikaporukoiden tai miesporukoiden toimintaa, minkälainen ympäristö me miesporukkana ollaan siihen porukkaan liittyville naisille tai tytöille tai minkälainen minkälaisia meidän omat ystävät on humalassa, paarissa toimiessaan, tai tanssilattialla, tai kadulla, tai mitä ikinä, millä tavalla me osataan sanoa, minkälaisissa asioissa me ollaan hiljaa. Ja... Tänään oli Iltalehdessä juttu yhdestä henkilöstä, joka oli podcastissaan kertonut vaikeista vuosista, ja mä ahdistuin siitä jotenkin tosi paljon, kun siinä oli jotenkin... Tämä on vaikea asia, kun siinä ihminen kertoo omasta niin kuin, hirveästä toiminnastaan ja semmoisesta niin epäinhimillisestä toiminnasta. mitä ihminen on pahoinvoimana myöhemmin myös sairaaksi todettuna, niin minkälaista toimintaa ihminen on harjoittanut. Mutta että kun siinä oli kaksi tasoa, että siinä oli tämä yksittäisen ihmisen tarina omasta toiminnasta ja siitä, miten se oli toiminut. Mutta kun siinä oli myös semmoista yleismaailmallisuutta, jota me pelottavalla tavalla näin jotenkin... Pimeydessä toimivissa, tai niin kuin, en tarkoita pimeydessä toimivassa miehissä, en tarkoita mitään saatanaa, vaan mä tarkoitan fyysisesti yksinäisissä öissä ja tyhjillä kadulla ja niin kuin yksinäisyyden intimiteetissä niitä tapoja, joita miesten pahoivointi ja niin kuin semmoinen just sisäistetty naisviha ja kaikki semmoinen purkautu, kun tämä julkisuuden ihminen kertoi siinä lehtijutussa siitä, että hän oli, ja mun täytyy Mm. sanotaan yleisellä tasolla, että musta on hienoa, jos ihmiset avaa suunsa asioista, joista yleensä ei puhuta. Siihen voi liittyä negatiivisia ulottuvuuksia, siihen ihmiset toimitaan muuten, voi liittyä kaikkea muuta, mutta me tarvitaan lisää puhetta asioista. Niin mun mielestä se oli siksi hienoa, että se ihminen oli rohkeasti tai oli omalla niin naamallaan puhunut siitä asiasta. Mutta se kertoi siinä, että silloin niinä joinakin vuosinaan, kun se oli jotenkin ollut superpahoivoiva, niin sitten se kertoo itse omasanaisesti suunnilleen näin, että mä otin kadulta niistä huorista sen kaikista rumimman ja sitten vaan purin omaa vallantunteeni tarvetta siihen, että mä maksoin sille huoralle ja sitten mä käytin. Sitten niin se tarkensi, että en tietenkään fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, mutta että mä käytin omaa vallantunnetta, tai niin kuin käytin sitä ihmestä, ihmistä oman vallantunteeni purki, niin kuin, äh, purkamiseen. Ja mä, mulla tuli ihan tosi, tosi konkreettinen fyysinen ahistus sitä aamulla, että mä luin sitä juttua, ei pelkästään sen ihmisen toiminnasta tai pelkästään niistä tilanteista, vaan siitä, että kuinka vitusti on miesten tollasta toimintaa, josta ei ikinä puhuta. Ja se, että niin kuin Haa, fuck. Ja niin kuin koko toi prostituutio- ja seksikauppa-asia, niin se on mun mielestä niin selkeä jotenkin niistä semmoisista kristillismoraalisista jäänteistä, jossa miehet on käyneet puorissa ja hävenneet sitä niin kuin omaa toimintaansa ja meininkiä niin paljon, että ne on pyrkinyt tekemään sitä laitonta ja moralisoimaan muille sitä. Ja niin kuin, siis se semmoinen niin ja tekopyhyys ja moraalittomuus. Ja sitten niin kuin jonain semmoisena moraalisena, aruena toimiminen politiikassa. Niin mä en nyt ehkä halua mennä liian syvälle tähän niin kuin kristin uskonkulttuurin niin angstiini, mutta toi tarina tosta niin kuin silleen kaltoinkohdellusta prostituoidusta niin sai mut jotenkin tosi vihaiseksi ja ahdistuneeksi siitä, että miksi me ei voida katsoa maailmaa jotenkin rehellisesti. Ja niin kuin että just joku esimerkiksi prostituutio tai seksikauppa, että jos se tuotaisi valvonnan ja niinku sellaisen kontrollin piiriin, eikä sitä yritettäisi jotenkin niinku kitkeä siksi, koska joku kokee moraalista ylemmyyden tunnetta tai tarvetta niinku putsata omaa kyl, niinku kilpeään se asia ympärillä. Että jos prostituutio tapahtuisi valvotuissa ympäristössä ja muuta, niin me pystyttäisiin vähentämään huomattavasti siihen liittyvää niinku semmoista väkivaltaa ja vallankäyttöä ja kaikkea muuta, bla bla. Vähän ohi aiheesta, mutta liittyen noihin tileihin ja Instagramissa käytyyn keskusteluihin ja kanselointiin ja siihen niin kuin kaikkeen tähän, niin miehet, niin. Et jos mä haluan jotain miehille sanoa, niin sitten se mitä mä haluan sanoa on, että jotenkin, että me ollaan ansaittu tämä. Tai että tämä on välttämätöntä. Ei ehkä, että me ollaan ansaittu tämä, mutta tämä on välttämätöntä. Ja niin Tämä on jotain, mitä me ei olla osattu miehet itse ratkaista keskenämme. Ja nyt vähän niinku yhteiskunta tekee intervention. Ja Varmasti tulee ylilyöntejä, varmasti tulee virheitä, varmasti tulee mitä tahansa, mutta tämä on kuitenkin se asia, mitä pitää tehdä, jotta niin kuin maailma olisi turvallinen kaikille sukupuolille. Ja sitten yksi asia tähän niin kuin, äh, punkstuu ja nämä muut äh, internetkanavat ilmiön liittyen on se, että yksi mistä... Hmm. Ehkä mä sanon vaan lyhyesti niin, että mä toivoisin, että me pystyttäisiin käsittelemään väkivaltaan ja vallankäyttöön ja ahdisteluun ja kaikenlaiseen asiattomaan toimintaan ja sellaiseen niin kuin valtarakenteiden vääräänkäyttöön käyttöön ja kaikkeen tällaiseen käytyjä keskusteluja ilman, että me luotais lisää väkivallan uhkaa tai väkivallan kulttuuria tai väkivallan ilmapiiriä. Ja mitä mä tarkoitan tällä on se, että mä oon nähnyt, tai mä oon vaan törmännyt internetissä semmoisiin miesten tekemiin avauksiin tästä asiasta, jossa he kertovat millä väkivaltaisilla tavoilla heidän mielestä näitä väärintekijöitä pitäisi rankasta. Ja semmoista jotenkin silmitöntä, niinku vihaa ja aggressiota, joka ei välttämättä ole sitä, mutta tuntuu välillä performatiiviselta ja se ei ole se mun pointti, sillä ei ole ehkä niin paljon väliä, onko se performatiivista vai ei, mutta se, mikä mulle on siinä ahdistavaa on se, että mä en usko, että me tehdään maailmaa paremmaksi tuottamalla sinne lisää väkivallan kuvastoa tai lisää vihaa tai lisää ihmisten poissulkemista tai lisää niin kuin, aggressiota ja niin edelleen. It's just me. Mä en, mulla ei ole oikeutta eikä mahdollisuutta varsinkaan tällaisessa asiassa puuttua tai ottaa kantaa kenenkään muiden ihmisten tapaan ottaa asioita, mutta tämä on henkilökohtaisesti mulle asia, joka pelottaa ja ahdistaa mua. Ja tämä ei liity pelkästään tähän miitu juttuun vaan tämä liittyy ehkä yleisemminkin ilmapiiriin. Minusta tuntuu, että tämä viimeinen puolitoista vuotta, kun on kuitenkin ollut aika rankka meille kaikille, eristys ja poikkeustilat ja pelko ja ahdistus ja yksinäisyys ja hirveästi asioita, joka on tehnyt niin globaalisti elämästä tosi poikkeuksellista, niin musta Okei, voi olla, että mä vaan luen nyt väärin tai mä vaan luen asiaa jotenkin Instagramista lähdössä olevana ihmisenä, joka jotenkin herkistyy jollekin niille syille, miksi mä oon vähän niin kuin lähdössä sieltä in the first place ja muuta, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä ihmisten ahdistus purkautuu tosi paljon ja se purkautuu mun mielestä oikeisiin asioihin, joista kuuluukin olla ahdistunut ilmastonmuutosta ja niin kuin Poliittista suhumurointia ja yhteiskunnallisia asioita ja kaikkea sellaista, mutta mä en, varma, vaan niin kuin, mä en ole vaan ihan varma niiden purkaantumistapojen hyödyllisyydestä tai siitä, että ne jollakin tavalla korjaisi niitä asioita. Ja se on välillä ahdistanut mua tosi paljon. Ja mm, ainoa mitä mä voin tehdä on yrittää niin omassa sisäisessä maailmassa taistella sitä niin katkeroitumista ja vihaa tai pessimismia tai aggressioita vastaan. Ja yrittää itse jotenkin osallistua ympäröivään kulttuurien ja ystävien kanssa käytyihin keskusteluihin ja mihin tahansa osallistunkin, niin yrittää luoda jonkinlaista mun mielestä parempaa tai rakentavampaa tai jotenkin toivoa tuottavaa keskustelua tai kulttuuria ja jotain muuta. Mutta... Isossa kuvassa kaikki tämä punkstuu ja kaikki muu, niin mä pelkään ja luulen, että nämä asiat on välttämättömiä, mitä me käydään läpi. Ja on äärettömän upeata ja tärkeää, että on ihmisiä, jotka uskaltaa ja jaksaa ja viitsii ja voi niin tehdä tällaisia asioita ja ulostuloja ja ne niin ne on pieniä askelia ja ne on niin myrskyjä vesilasissa helposti, mutta toivotaan, että ne on koko ajan niin tuuppauksia oikeisiin suuntiin. Hmm. Teodor Kaczynski eli junabomber. Uh, junabomberin uh, metsästyksestä tai siitä kiinniotosta tai sen niin junabomberin henkilöllisyyden selvittämisestä on superhieno, Juna Bomber, muistaakseni junabomber-niminen näytelty TV-sarja Netflixissä, joka on ihan superhieno, mutta mä oon lukenut se Junabomberin manifestin pääosin ja se Ted Kaczynski, kun ottaa vielä huomioon, että se teki niitä asioita tai kirjoitti niitä tekstejä joskus 60-70-luvulla, niin se on ollut ihan todella edellä aikaansa ja se on ollut ihan todella fiksu ja nämä kaksi asiaa pitää erottaa toisistaan. Ted Kaczynskin näkemykset maailmasta ja niin kuin filosofia ja maailman niin kuin menon ja kulttuurin kritiikki ja sitten ne tavat, miten se päätti tai miten hänen näki parhaaksi taistella sitä niin kuin näkemäänsä jotenkin väärää maailmanmenoa vastaan, niin nämä kaksi pitää erottaa toisistaan se tapa, miten se näki maailman, niin siellä on mun mielestä paljon briljantteja ja upeita asioita, se tapa, miten se ajatteli ratkaista sitä, on epäinhimillinen ja väärä ja tuhon tuomittu ja tuomittava ja ja, ja mielisairaan ihmisen teko ja niin edelleen. Jos puhutaan pelkästään niistä näkemyksistä, niin eritoten yksi asia, joka on mulle jäänyt sieltä, jota se ei ehkä Kasinski osannut edes ajatella kuinka profetaallinen se on ja kuinka paljon se tulee vaikuttaa meidän elämässä myöhemmin, mutta se puhuu silloin liikennevaloista ja siitä, että miten hurjaa se on, että me ihmiseläimenä ollaan luovuttu kaikesta jotenkin semmoisesta niin kuin luontaisesta luontosuhdetta tai, minä, tai niin kuin eläin- ja välisestä suhteesta, että me saatetaan istua tyhjässä risteyksessä liikennevaloissa ja antaa jonkun koneen kertoa meille, saadaanko me mennä siitä tiestä yli vai ei, vaikka ketään ei näy missään, ja tämä on mun mielestä helpommin implementoita, implementoitavissa uh, suojatiellä kävelyyn ja, ja suojatien ylittämiseen. Ja mä olin itse henkilökohtaisesti aloittanut lähipiirissä niin kuin, tietämättä tästä niin junabomber manifestissa mainitusta asiasta tai Kasinskin puheista tai ajatuksista laajemmin, niin mä olin aloittanut jo omassa lähipiirissä sen puheen siitä niin mun lapsille esimerkiksi, että sitten kun te olette vanhempia ja sitten kun teillä on suurempi ymmärrys asioista, niin seuratkaa liikennettä, älkää liikennevaloja, että suojatie, niin kuin, jalankulkusuojatien liikennevalot on ohjeelliset, että se, että jos tie on tyhjä ja liikennevalot on punainen, niin se ei niin aikuiselle ihmiselle, joka pystyy vastaamaan toiminnasta ja niin kuin tarkkailemaan ympäristöä ja ymmärtää, mitä tapahtuu, niin se punainen liikennevalo ei niinku saa. Tai se ei niin mulle henkilökohtaisesti, niin mä ajattelen, että se niin kuin, että vaikka sitten saa sakot, niin se laki sen ympärillä on mun mielestä virheellinen ja väärä, tai mä en usko siihen, mä en Mä en allekirjoita sitä ajatusta siitä, että yhteiskunnalla olisi oikeus sakottaa mua, jos mä kävelen punaisia päin, jos yhteiskunta sakottaa, niin mähän maksan kiltisti ne sakot, mutta mun pointti on se, että mä haluan <köhön> <köhön> jatkuvasti, ja <köhön> jatkuvasti ja tietoisesti kapinoida sitä asiaa vastaan. Ja niin kuin, mm, se on niin kuin, Iso Filosofinen kysymys mulle, että millä tavalla yhteiskunta ja minä niin kuin tanssitaan yhdessä. Öö, Olympialaiset, ja sit tässä on niin kun, tässä on vähän niin kysymyksissä, tuli monta kysymystä olympialaisista, mutta sitten tuli vielä erikseen skeittauksesta olympialaisissa. Öö, Mä oon ollut ihan supertylsistynyt nyt viikon, siis mä oon koronakaranteenissa, mä en näe ketään, mä en voi nähä ketään, kaikki tapahtuu tässä mun olohuoneessa, mä oon huoltanut kaikki mun kasvit viisi kertaa ja mä oon järjestänyt mun valokuvakirjat kaksi kertaa ja mä oon yrittänyt käydä asioita läpi, joita mä voin heittää pois ja mä oon alkanut taittamaan mun valokuvakirjaa ja mä oon yrittänyt tehdä kaikkea ja mulla on tosi tylsää ja mulla on loppunut tekeminen monta kertaa ja sit mä oon yrittänyt katsoa olympialaisia, Joo. Sitten mä oon jaksanut aina ehkä joku kaksi minuuttia, että mä oon tosi vähän kiinnostunut urheilusta tai kilpaurheilusta tai kilpailusta. Ja mä yritin katsoa skeittausta, kun miesten striitti ja naisten striitti oli ollut edellisenä yönä. Ja sitten mä olen katson sitä ja sitten mä katsoin sitä ehkä <köhö> puolitoista minuuttia. Sitten oli silleen, että mm, et ei tämä ole se laji, mihin mä aikoinaan rakastunut, että tämä on jotain muuta kuin mitä skeittaus mulle on. Ja mä katsoin eilen vähän aikaa Pingiksen Sekanelin pelin loppuottelua Japani-Kiina ja siinä juontaja sanoi, että kaikki kentällä, lähes kaikki kentällä nyt olevat pelaajat ovat aloittaneet uransa viisivuotiaana tai nuorempana ja mä en tiedä mitä se ura tässä vaiheessa tarkoitti, tarkoittiko jotain muuta, <höhö> mutta... Toi oli vain yksi laji ja yksi matsi, mutta kun sen kertoo kymmenillä ja kymmenillä tuhansilla ympäri maailmaa, ensin kaikilla olympiaurheilijoilla ja sitten niille, jotka ei koskaan pääse lähelläkään, mutta saattaa silti aloittaa uransa viisi vuotiaana. mun mielestä urheilu on vaan mennyt liian pitkälle, tai siis silleen, Mä en usko, että urheilussa koskaan välttämättä tulee semmoista takarajaa, tai mä toivon, että tulee, että joku maa, tai se lähtee jostain maasta ensin, että joku maa sanoo, että hei, että se mitä niin kansainvälisellä tasolla urheilussa menestyminen vaatii, niin se ei ole sellaista, mihin me halutaan altistaa meidän lapsia, tai se ei ole sellaista, mitä me valtiona halutaan, että me ei koeta sitä niin, niin kuin me ei koeta, Suomihan olisi nyt hyvässä tilanteessa, kun niillä ei näytä hirveästi menestystä tulevan, ha, mutta että se maa, voisi ilmoittaa, että se kansainvälinen urheilumenestys ei ole jotain sellaista, jota me arvostettaisiin niin paljon, että me halutaan laittaa siihen niin paljon rahaa ja aikaa ja lasten niin kultaisia vuosia jotain muuta kuin mitä se näyttää vaativan. Mutta joo, kyllä olupialaiset on mulle vähän ahistava ilmiö ja myös vanhanaikainen, mm, pun intended, se on kuitenkin 2000 vuotta vanha, mutta ilmiönä se tuntuu tosi pölyttyneeltä ja vanhanaikaiselta ja se, että ihmisten koko elämä on niin kuin jotenkin puristettu johonkin tietyssä lajissa pärjäämiseen, niin se on mulle tosi ahdistavaa. Ja sitten se skeittaus oli niin kuin hyvä esimerkki, että kun skeittauksessa mulle on aina ollut kaunista se yllätyksellisyys ja se, se luova lähestyminen ja niin kuin asioiden väärin tekeminen ja obstakeleiden tai jotenkin skeittattavien muotojen väärinkäyttö ja eri kulmasta lähestyminen ja muuta, niin sitten toi olympialaiskeittauksessa tuntuu olevan kyse pelkästään semmosesta niin kuin, ei sillä se juto horikome, joka voitti. Ja mä katsoin siitä jonkun koosteen ja se teki ihan sairaita juttuja. Ja se teki muun muassa semmosen nolliin ja 270 seitkyt alaspäin reiliin, jonka se ihan muutama kuukausi sitten oli trässerin kannessa. Ja se oli niin kuin ensimmäinen tyyppi, joka oli ikinä tehnyt sen. Niin yhtäkkiä se pystyy tekemään sen olympialaisissa sen saman tempun, joka on niin kuin ihan silleen se on niin, saa, niin kuin järjettömän vaikeaa, ne temput, mitä sieltä tehdään, mutta se ei niin kosketa mua enää millään tavalla. Että se on niin semmoista... Hä? Räppivertauksena mä vertaisin sitä kaverille, että se, miksi mä rakastan skeittausta, on niin Big grit. Ja se, mitä skeittaussa on olympialaisissa, on niin joku logic tai joku tämmöinen niin teknisesti... Jotenkin vaan tanka, 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 niin kuin tekninen räppääminen. Niin se tekninen räppääminen ei ole niin kuin ikinä koskettanut mua, sillä ei ollut mitään te- annettavaa mulle ja se ei tunnu mulle edes, että se on samaa musiikkia kuin vaikka joku se on tämä Big Grit, joka niin kuin puhuttelee mua ja niin kuin se rytmillisyys ja niin kuin kaikki muut niin kuin koskettaa mua ja menee mun sisään ja niin edelleen. Niin joo. Että se niinku skeittaus olympialaisissa, mulla ei ole henkilökohtaisesti mielipidetty, mun mielestä skeittaus saa mennä, mä en henkilökohtaisesti ymmärrä mun frendejä, jotka on silleen fuck olympiksi jotenkin silleen niinku vihaisia tai niin kuin se jotakin heiltä pois. Skeittaus tuntuu ihan samalta, olisi olympialaisissa tai ei, tai mun suhde johonkin melodi New Yorkissa ja niitten junnuihin tai johonkin John Dilloon tai Max Palmeriin tai johonkin muihin skeittareihin tai niistä innostumiseen tai skeittitempuista innostumiseen, niin se mun suhde pysyy ihan samana, oli skeittaus olympialaisissa tai ei. Ei se on niin kuin multa pois. Mutta jos mä saisin päättää, niin ei skeittaus olisi olympialaisissa. Mun mielestä se on niin kuin väärä paikka ja se tekee... Se antaa ihmisille väärän kuvan lajista. Siitä mä oon vähän niin kuin murheellinen, että jos ihmiset katsoo ulkopuolelta ensimmäistä kertaa skittausta ja niin sanoo, että skittaus on tällaista, niin sitten mä haluaisin niin kuin puhaltaa piilin, että ei ee, skittaus ole tällaista. Tämä on vain yksi versio niille ihmisille, joille on tärkeää, tärkeää tässä pystyä määrittämään, että kuka on paras. Niin tämä on semmonen versio skeittauksesta. Ja sillä on hyvin vähän tekemistä sen version kanssa skeittauksesta, mitä mä rakastan. Ja mikä on mun mielestä niin ehkä siistein urheilulaji maailmassa ja niin edelleen. Ää... Somen poistaminen ja siitä johtuva FOMO tai mahdollinen FOMO. Mm, mitä mun somen poistamiselle kuuluu on se, että nyt mulla on kaikki ja se tilanne taisi olla viime vlogissa, mutta että kaikki muut tilit on poistettu paitsi toi Instagram. Ja minkä takia mä en ole vielä poistanut Instagramia tai vieläkään on se, että mulla on vielä tähän ohjelman uudistamiseen liittyviä asioita niin vaiheessa. Ja samalla kun mä lopetan mun henkilökohtaisen sosiaalisen median käytön, niin mä lahjoitan mun Instagram-tilin mun keskusteluohjelman käyttöön. Joten mulla pitää olla kaikki tämä keskusteluohjelmaan liittyvät palikat kunnossa ja... Sitten mä huomasin tai selvittelin myös, että Instagram on tosi herkkä siinä, että jos mä vaihan, mä lähden esimerkiksi, kun mä ajattelen, että musta on reilua, että kun kaikki, jotka seuraa minua Instagramissa, niin ne on alkanut seuraa, tai osa iso osa ihmisistä, jotka on niin joskus alkanut seuraa mua Instagramissa, on alkanut seuraa mua, mua, mun, ei mun ohjelman takia. Ja sitten kun mä vaihan sen tilin mun uh, ohjelman tiliksi, niin mä ajattelen, että se on niin reilua ihmisille, että et se tekee vähän niinku selkeäksi, että mä en enää täällä, niin että mä lopetan, niitten, mä lopetan kaikkien seuraamisen, mitä mä seuraan Instagramissa. Niin mulle selvisi, että Insta- et jos sen tekee esimerkiksi jotenkin huolimattomasti tai liian nopeasti tai jotain, niin Instagram saattaa lukea sen, että kyseessä on robotti ja niinku poistaa sen tilin. Ja niin edelleen, niin sitten mä joudun vähän kikkailemaan sen kanssa, mutta mä näen jo unia siitä. Tänkin mä saatoin sanoa edellisessä vlogissa, mutta mä oon ihan tosi innoissani siitä, että mä lähden pois sieltä ja mä pääsen niin kuin pois kokonaan sosiaalisen median kuplasta ja sosiaalisen median ajatuksesta ja mä en niin jaksa ottaa tai saata ottaa, että millä tavalla mä korvaan sitä tilaa tai mitä mä teen. Mä saatan tehdä jotain tyhmää, ei tämä ole juttu, mutta silti. Se ajatus siitä, että mä pääsen siitä white noisesta, mitä se sosiaalinen media mulle aiheuttaa, niin mä pääsen siitä, niin tuottaa mulle ihan tosi paljon riemua. Ja koenko mä fomoa siitä tai koenko mä potentiaalista fomoa siitä, niin en kyllä hirveästi. Mä oon saanut kokea sen aikaisemmissa sosiaalisesta medioista lähtemisessä, että mä oon etukäteen ajatellut, että voi voi, että että kuinka paljon tulee ikävä ja muistaako kukaan mua ja bla 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 ja niin edelleen. Mutta sitten kun sieltä lähtee, niin sitten se niinku. Ei me kauan, että sitä ei edes vähän niin kuin muista koko juttua. Ja mä en jaksa ottaa sitä. Ja niin toivottavasti ihan pari viikkoa, niin sitten mun, eli Karle Karle, Instagram-tilin nimensä, huomaat vaan yksi päivä yhtäkkiä, että sen nimi on keskusteluohjelma. Ja äh, se ei seuraa ketään. Ja kyllä, mä jätän sinne kaikki mun vanhat niin kuin insta- historian, mutta sitten siitä eteenpäin se sisältö tulee olemaan pääasiassa ohjelmaan liittyvää. Mä en tiedä, mitä mä teen valokuvien kanssa, että laitanko mä välille jonkun. Niin kuin pinon ottamia valokuvia sinne, mutta mä luulen, että ainakin alkuun mä pidän niin henkilökohtaisesti tosi ison eron siihen, että mä niin opin ja pääsen siitä kasvamaan eroon. Mä alkan nyt taittamaan valokuvakirjaa, niin vaan leikkimään sillä formaatilla ja muodolla ja valkoisella tilalle, ja miten kuvat asettuu ja niin edelleen. Ja se on ihan alkutekijöissä, mutta se on semmoinen asia, jota mä toivon, että mä pääsen tekemään... Ää, innolla ja energialla, kun tuo sosiaalinen media loppuu ja mulla ei ole niin semmoista suoraa paikkaa, mihin mä voin laittaa valokuvia näytille, niin sitten se energia purkautuisi tuohon niin kirjan tekemiseen. Mä eilen myös istuin ö, ensimmäisen koodausoppituntini YouTubessa semmoisen tunnin, mitä sen Python ohjelmointikielen niin ensimmäisen oppitunnin. Ja mä koodasin jotkut mun ensimmäisen pienet ohjelmat ja ö, se koodauskutunnin opettaja antoi niin tehtävän, että koodaat tällainen ohjelma, Laita paussille ja koodaa. Ja sitten mä olin ensin silleen, että joo, joo, en mä osaa, että niin jatketaan nyt vaan. Ja sitten mä olin silleen, että ei, fakit, että mun on pakko kokeilla. Ja sitten mä kokeilin, ja sitten mä koodasin ohjelman itse, joka toimi. Ilman niinku apua, että se oli selittänyt niinku ne työkalut, mitä tarvittiin siihen sen pienen ohjelman koodaamiseen, eikä sen ohjelma siinä oli joku viisi riviä koodia, ettei se niinku, älkää ymmärtää, kun väärin kyseessä ei ole mikään applikaatio, vaan kyseessä oli ohjelma niinku sen yksinkertaisimmassa vuodossa, oikeasti siis kirjaimellisesti viisi riviä koodia, mutta... Mä tein sen, niin kun, että mä istuin tässä ja mä kirjoitin uudella ohjelmointikielellä niin loogisesti pystyin päättelemään, että mä tarvin nämä palikat, jotka tekee nämä asiat ja sitten tämä pitää olla korjattu tälleen, että tämä toimii ja niin edelleen. Mä tulin sitten ihan tosi iloiseksi ja en mä ehkä ole opettelemassa koodaamaan, mutta mä haluan, että mä opin nyt noista kielistä. Vähän niin kuin mä oppisin värit ja numerot ja aakkoset, että mä haluan oppia vähän perusteita noista ohjelmointikielistä, jotta mä pystyn osallistumaan siihen keskusteluun paremmin. Ja tää taas liittyy isommin mun nyt isoihin haaveisiin, mitä mä haluan alkaa tekemään ja mitä kohti mä haluan mennä tulevina vuosina, joista mä tuun kertomaan enemmän myöhemmin. Mutta. Tämä niin oli tämä kysymys FOMO-liittyen sosiaalisesta mediasta lähtemiseen, niin sitten toi koodaaminenkin on yksi niistä asioista, että on tiettyjä asioita, joihin mä haluan laittaa energiaa, joka toivottavasti vapautuu tästä niin puhelimen räpläämisestä. Mutta sitten nyt viime viikkoina, <köhö> viime viikkoina, kun mä oon tajunnut, että mä oon sosiaalisesta mediasta, niin se on ruvennut vaikuttamaan jo mun käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa ja mä raplaan sitä vähemmän ja niin edelleen. Ää mikä oli parasta tänä kesänä? Tähän mennessä tänä kesänä parasta on kyllä ehkä ollut semmonen Taalin tehtaalla ollut semmonen pieni superlämmin vesinen lampi, jossa me käytiin uimassa sekä päivällä että yöllä ja se oli ihan jotenkin super hmm, mutta niin no varmaan kyllä parasta tässä kesässä jos unohdetaan hetkeksi, että sen syyt saattaa olla aika epämiellyttävät ja ikävät ja katastrofaalisetkin, mutta tämän tämän kesän säät ja lämpötilat on ollut niin ihmeelliset, että on ollut semmoista pelkkää helletykitystä. Nyt mä en tiedä, nyt mä ollut viikon sisällä kuulemma ilmaa, ei ole ollut ihan niin hyvä, mutta niin, ottamatta huomioon, että ne syyt, miksi meillä on ollut lämmin kesä, saattaa olla aika katastrofaaliset ja kauheat, mutta silti se on ollut, jos kysytään tästä kesästä parasta, niin se on ehkä ollut parasta, että on ollut niin upeat säät. Kivoimmat jutut alueella Alppila-Vallilla plus mitä alueesta pitäisi tietää, että tee syksyllä sinne muuttava. Mun lempipaikka Vallilassa on noin Vallilan kalliot, jota mä kutsun kappelikseni ja ne on niinku mulle pyhä paikka, jossa mä käyn suorittamassa aurinkon, äh, Jumalan palveluksen eli katsomassa auringonlaskun aika usein. Mutta muuten tällä alueella niin mä en ehkä sanoisi, että se on mikään paikka, vaan mä tykkään tästä alueesta niin vaan semmosena jotenkin katujen verkostona, että se on niin kuin on kivan näköistä ympäristöä ja kivan näköistä aluetta ja en mä tiedä, että on aika tosi rauhallinen kaupunki, osa ja täällä on semmonen niin aina vähän mun mielestä semmonen niin kuin sunnuntai-ilmapiiri jollain tavalla, öö Kivoimmat jutut. En mä tiedä. Tässä on kivoja ravintoloita, tässä on kivoja kahviloita. Mm, ja tämä ei oo niinku ihan silleen keskustassa, ainakaan tää viimeinen nurkka maasun, missä mä asun, niin tää ei oo ihan keskustassa, mutta silti varsinkin pyöräilijälle kaikki on ihan super hyvin saavutettavissa. Mutta tervetuloa. Öö. Mielipide feminismistä ja miten se näkyy sun elämässä, Ää, miten se näkyy mun elämässä? Niin toivottavasti tasa-arvoisen, ihmisest, ihmisiin tasavertaisena ja tasa-arvoisesti suhtautumisena. Mä en oo minkään ismin, en feminisminkään suurin fani siksi, että mä pelkään. Niin kuin ilmiöitä, joille annetaan sana tai brändi, tai niistä, niille annetaan sana ja sitten niistä sanoista tulee helposti brändi ja sitten syntyy riitaa, mikä on oikea versio siitä ja niin kuin bla bla, bla omistuksen tunnetta ja mustasukkaisuutta ja kaikkia muuta sellaista, niin mä yritän ajatella omassa elämässäni enemmän, tai mä toivon, että mä toimin niin kuin humanistisista ja inhimillisistä lähtökohdista ottaen tai niin kuin pyrin jatkuvasti siihen, että mä opetan ja kerään itselleni niin kuin ymmärrystä ja oppia intersektionaalisesta feminismistä ja osaan ottaa päivittäistoiminnassani tai maailmankuvassani ja maailmankatsomuksessani huomioon jotenkin mun omia etuoikeuksia ja ää, rakenteellista väkivaltaa ja rakenteellista vallankäyttöä, rakenteellisia valtaepäsuhdanteita liittyen ihmisten sukupuoleen tai ihon väriin tai taustaan tai abiliteetteihin tai invaliditeetteihin tai mihin tahansa muuhun, niin feminismi on mulle tärkeä työkalu ja feminismi on tärkeä asia ja jos mä kritisoinkin jotakin ismejä, niin feminismi on tärkeämpi olla olemassa kuin mun tarve kritisoida ismejä, että feminismi on... Se ei ole ehkä parhaiten markkinointibrändi, koska se antaa niinku maailmalle tai niinku muutosvastarintaiselle maailmalle mahdollisuuden tarttua sen sanan jotenkin naislähtökohtaisuuteen tai johonkin sellaiseen, joka mulle isossa kuvassa on ymmärrettävää, ja mä ymmärrän ne syyt, miksi se on lähtenyt sieltä, koska sen on pitänyt lähteä sieltä. Mutta hmm. voidaanko ajatella niin, että feminismin tarkoitus on tehdä itsensä tarpeettomaksi? Ja jos voidaan ajatella niin, niin sitten mä ajattelen, että se on maailman tärkeimmistä asioista, se poistaa ihan tosi paljon kärsimystä, kun siinä keskitytään sen syvimpään ytimeen. Kaikkien ihmisten oikeuteen olla omanlaisensa ja kaikkien ihmisten oikeus tulla hyväksytyksi yksilönä ja kohdatuksi yksilönä eikä viitekehystensä eikä joidenkin rakenteellisten valtarakennelmien mukaan, niin siksi feminismi. Siksi feminismi. Ää, kuulunko kirkkoon? Jostain on sama tyyppi, joka oli laittanut mulle monta viikkoa sitten tämän DM-ssä, niin pahoittelut, etten vastannut, olin kesälomalla, enkä jaksanut alkaa kirjoittaa, mutta hyvä, kun laitoit tänne, niin kuulunko kirkkoon? Kuulun toistaiseksi ja se syy, miksi mä en ole eronnut kirkosta, on se, että mä tajusin joskus vuosia sitten, kun mä tajusin, että mä en usko enää niihin asioihin, mihin kirkko uskoo, niin sitten mulla tuli semmoinen idea, että mä haluan jutella jonkun piispan kanssa, koska mulle tuntuu, että pappi ei riitä, että mä haluan jutella jonkun piispan kanssa kirkon näkömyksestä maailmaan ja Jumalaan, että onko kirkko olemassa Jumalaa varten, onko kirkko olemassa kristinuskoa varten, onko kirkko enemmän nykyään hyvän tekeväisyystoimia vaan kristinuskon ää, niin kuin myyntiorganisaatio, ja jos se on jälkimmäistä, eli kristinuskon myyntiorganisaatio, niin sit mä haluan välittömästi ää, Erota siitä, ja jos se on ensimmäistä, että se on hyvän tekemäisyys-ohjelma-organisaatio, jolla on vähän niin kuin kristian vibe, niin sitten mulla ehkä voi olla kiinnostusta jäädä kirkkoon ja yrittää osallistua sen toimintaan niin, että se ei olisi niin kristillinen organisaatio. Mä oon tehnyt vuosia kirkon kanssa töitä, mä oon ollut luomassa aikoinaan kirkon sosiaalisen strategiaa. mä tein monta vuotta silloin kirkolle töitä, Joskus 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja sitten... Mä oon ollut töissä Kallion kirkossa silloin, kun Teemu oli siellä kirkkoherran mä olin siellä viestinnän apulaisena niin kuin firman kautta joku puoli vuotta ja mä tein siellä viestintäasioita. bla bla Mä oon tehnyt tosi paljon kirkon kanssa töitä. Mä tiedän tosi paljon hyviä asioita, mitä ne tekee. Se on tosi merkittävä toimia yhteiskunnassa, koska Suomessa ei ole toimijoita, jotka toimis samalla logiikalla. Lisäksi kirkolla on monopoli ää, kuolemaan lähes, lähes monopoli niin kuin kuolemasta käytävään keskustelun ja... Kirkko tekee hienoa iltapäiväkerhotyötä ja hienoa vanhuustyötä ja kirkko tekee paljon hienoja asioita yhteiskunnassa, mutta mä en halua olla tukemassa sitä rakennetta, joka ylläpitää kristinuskon asioita osana jotenkin semmoista yhteiskunnallista kulttuuria jotain armeijaa ja bla bla bla, että niin Usko voi olla ihmisille hyvä asia ja usko voi antaa ihmisille lohtua ja kaikkea muuta, mutta mulle uskonto on väkivallan ja niin kuin ihmisten jotenkin elämisen kontrolloituun, kontrollointiin tarkoitettu instrumentti. Ja vaikka kirkko on mennyt paljon eteenpäin ja kirkko on löytänyt paljon uusia tapoja toimia, niin silti siellä pohjalla on mun mielestä paljon semmoisia negatiivisia asioita, joita mä en haluaisi tukea. Mutta kysymykseen, kuulunko kirkkoon? Joo, kyllä kuulun kirkkoon, mutta se johtuu vaan siitä, että mulle piti keväällä jo tulla tähän ohjelmaan yksi piispa vieraaksi, joutui perumaan, toivottavasti nyt syksyllä saan, niin tämä asia on in process. Ö, ootko vallanhimoinen? Ö, en ainakaan perinteisessä mielessä niinku rakenteellinen valta, että mä en ole kiinnostunut titteleistä tai Mä oon maailman muuttamishimoinen. Mä haluan osallistua maailman muuttamiseen. Mä ahdistun päiväpäivältä enemmän siihen maailmaan, joka me otetaan hiljaisesti vastaan ja suostutaan siihen. Mä yksi päivä ahdistuin ihan tosi paljon jälleen kerran siitä, niin ku, kuinka rikkaita maailman rikkaat ihmiset, rikkaimmat ihmiset on ja kuinka järjetöntä se on, että jos me laitettaisiin vaikka niinku ihmisen vauraudelle 20 miljoonan euron katto ja sitten keksittäisiin jotakin fiksuja, mitä me sillä rahalla tehdään sen jälkeen, niin mä uskon, että ihmisillä olisi silti ihan riittävästi motivaatiota tehdä upeita asioita maailmassa, että niinku kenenkään ei tarvi olla 200 miljardööri. Niin, mitenhän tämä nyt liittyy siihen? Tämä liittyy siihen, että mulla on semmoista ahistusta liittyvää, maailman liittyvää ahdistusta, jota mä haluan tehdä. Ja osallistua sen murtamiseen ja muuttamiseen siksi, että mä koen olevan niin hassulla tavalla naivi, jota mä en näe hirveän paljon, että mä uskon, että asioille voi tehdä jotain. Ja sitten mä näen hirveästi maailmasta ahdistusta, joka jatkuu vielä sillä, että siinä on niin menetetty toivo, että asioille voitaisiin tehdä mitään, että keskitytään vaan toteamaan, kuinka, kuinka perseellistä maailma on. Ja mun mieli ei ole oikein jotenkin koskaan toiminut sillä tavalla, vaan se, on niin kuin, se saattaa ahdistua tai se saattaa nähdä asioita, mutta se jotenkin siihen tuntuu olevan sisäänkirjattuna jotenkin semmoinen naivi ja lapsellinen usko siitä, että maailmalle voi tehdä jotain, niin sitä voi varmaan sanoa niin kuin vallan himoksi, että mä haluaisin sitä energiaa jollakin tavalla tunkea maailmaan ja yrittää sillä muuttaa asioita. Mutta sitten taas toisaalta mä en ole kiinnostunut, Titteleistä tai mä en ole kiinnostunut poliittisesta menestyksestä muuten kuin ideoiden esiintuamisen tasolla ja niin edelleen. Mut en mulla ole ehkä hyvä vastausta, onko mä vallanhimoinen. On ja en. Mä haluan muuttaa maailmaa, mutta mulle on ihan sama tietääks jengi, että mä tein sen. Että jos mä pystyisin puskemaan mun ideoita anonyymisti eteenpäin, ja tekemään niille yhtä paljon kuin mä pystyisin tekemään itse, niin sitten se olisi mulle ihan kelpo keino. Mun ei tarvitse tulla saaduksi sitä valtaa tai rakenteellista valtaa tai kunniaa sitä asiasta, jos mä pystyn ö, osallistumaan tai onnistun niin jotenkin lyömään kiiloja johonkin väle- väleihin. Ö, mm. Täällä on kysymyksiä, joihin mä oon vastannut. Kuinka paljon seuraat olympialaisia? En oikeastaan lainkaan. Ää... Ravinto ja sen merkitys ihmiselle. Ää... Mä haluan vaan tähän sanoa sen, että mä olen laiminlyönnyt omaa ruokakulttuuria, ja ravintoa ja ra- tapaa, jolla mä niinku tuotan energiaa keholleni tai syötän energiaa kehooni, niin mä oon tehnyt sitä ihan tosi huonosti. Ja mun on pakko tehdä sille asialle jotain tai mä niinku syön herkkuja liikaa ja mä syön einesruokia liikaa. Ja mä oon niinku jotenkin silleen ollut välinpitämätön itseäni kohtaan ja mun pitää löytää joku uusi vaihe. Mä oon ihan hyvä kokki, mä oon ihan hyvä tekemään ruokaa ja mä en ole vuosiin tehnyt sitä. Tai mä en ole niinku nyt yksin asuessani juuri tehnyt ruokaa itselle. Niin mun pitää löytää siihen joku uusi tapa. Uh... Mitä vinkkejä ilmastoahdistukseen? Luotatko tulevaisuuteen? Tämä voi kuulostaa tosi brutaalilta, mutta mulle selvisi monta vuotta sitten, että kun mä tutustuin elämän käsitteeseen ja elämän historiaa maapallolla, ja mä en puhu nyt ihmiselämästä, vaan mä puhun elämästä yleensä, johon liittyy kaikki saniaisista niin satsumoihin ja papaajasta papukaijoihin ja niin saniaiset ja kivet, ei kivet suoranaisesti, nekin välillisesti, mutta kaikki elämänmuodot maailmassa, niin kun mä tutustuin siihen niiden historiaan, niin mulle kävi selväksi se, että ihminen ei omalla perseilyllään pysty tappamaan elämää maailmalta ja ihminen ei pysty tuhoamaan maapalloa, se saattaa pystyä tuhoamaan omat elinolosuhteensa maapallolla. Elämä on liian sitkeä asia kuolemaan ihmisen toimintaan. Niin Tämä voi tuntua brutaalilta, mutta se on mulle henkilökohtaisesti ollut tosi iso ilmastoahdistuksen poistaja, koska ei... Jos ihminen niin ei tekisi mitään eikä suostuisi niin rahaa ja kapitalismi kiimassaan ottamaan ilmastonmuutosta vakavasti ja sitten me tapettaisiin seitsemästä miljardista ihmisestä 6,5 miljardia tai kaikki seitsemän miljardia ihmistä, niin elämä selviää kyllä. Vaikka tällä hetkellä ihmiselo on jotenkin niin ehkä pisin tai ei ehkä vaan ehdottomasti niin silleen monimuotoisin ja ihmeellisin ja kaikkea, mihin ihminen pystyy ja minkälaisia ongelmia ihminen on pystynyt ratkaisemaan ja minkälaisia ongelmia ihminen on pystynyt luomaan, mutta joka tapauksessa minkälainen ihmiseläin on, niin niin ihana kuin se onkin ja niin inspiroiva kuin se onkin ja niin paljon kuin mä haluan vielä nähdä, mihin kaikkea ihminen pystyy, niin samaan aikaan, jos ihminen tuhoaa itsensä tai omat elinolonsa ja ihmiseläimenä itsensä, niin maapallo fucking parisataa miljoonaa vuotta niin maapallo keksii jonkun muun uuden tietoisen, niin kuin, ei välttämättä ihmistä, mutta jonkun muun tietoisen eläimen. Ja mä oon ihan varma siitä, niin, niin kuin, että jos laittaa asiat mittakaavaan, niin me ollaan niin yksi miljardeista ja miljardeista eläinlajeista, mikä on täällä ollut. Mahdollisesti ainoa tietoinen, niin sillä tavalla kollektiivistietoinen tai sillä tavoilla tietoinen, mitä me ollaan, niin mahdollisesti ainoa ja siksi aika siisti, mutta vaikka ihmisen poistaisi maapallolta, niin tämä on silti aika vitun ihmeellinen paikka ja monimuotoinen, niin mulle henkilökohtaisesti, tämä voi tuntua brutaalilta, mutta mulle henkilökohtaisesti tämä on se syy, miksi mä en ole. Totta kai mä oon ja totta kai mä oon ahdistunut enemmän niinku ehkä markkinataloudesta ja kapitalismista ja ihmisen ahneudesta ja tyhmyydestä kuin ää, varsinaisesti sitä, se ilmastonmuutos on niinku yksi niistä seurauksista, jota tämä meidän niinku tämmöinen kilpailukiima aiheuttaa. Mutta niin ja toisaalta mä en oikein usko, että ahdistumisesta on mitään hyötyä ja sitten kun mä näin, että tosi paljon ilmastoahdistus on vaan niin kuin tietyllä tavalla ison osan ilmastoahdistuksen kärkeä on osoittaa, kenen syytä tämä kaikki on. Ja kun mun mielestä kukaan meistä, tai tosi harva, kulttuurisesti me ei kukaan saada puhtaita papereita liittyen ilmastonmuutokseen, me kaikki ollaan niin kuin kulutushysteeriassa ja me kaikki kuvitellaan, että me tarvitaan kaikki asiat mitä meillä on ja meillä pitää olla tietynlainen kämppä ja meillä pitää olla ilmastointia ja meillä pitää olla bla 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 sitä tätä ja tuota. Niin ei meistä kukaan täällä puhta, että papereita saa, niin sen takia se ei ole mun mielestä vaan niin jotenkin fresh, se jotenkin semmoinen raivo ja viha ja syyllistäminen, mitä ilmastonmuutokseen liittyy, tai ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua, tai niinku siihen, niin jälleen kerran tää mistä mä puhun tässä yhteydessä, ei liity pelkästään ilmastonmuutokseen vaan liittyy yleisesti meidän poliittiseen ilmapiiriin ja tapaan keskustella asioista, että me dikataan syyllistä ja me osoittaa syylliset ja me osoittaa viholliset. se ei ole vaan mulle kovin inspiroivaa ja mä en usko, että siitä seuraa hirveästi mitään ratkaisuja. Luotanko mä tulevaisuuteen? Luotan ehkä enemmän kuin ihmiset keskimäärin ja siihen on semmoinen yksinkertainen syy, joka liittyy vähän tuohon koodausjuttuun, että mä näen, internetille, en tälle nykyiselle internetille, vaan internetin kaltaiselle verkostolle, niin mä näen vielä ihan suunnattomasti potentiaalia maailman paremmaksi tekemiseen, jota ei ole vielä valjastettu siksi, että internettiä on suhtauduttu ainoastaan niin taloudellisen toiminnan alustana ja niin bisneskehikkona, ja kaikki internetin kehitys about niin kuin minimaalisen vähän internetin kehitystä on tehty yhteisön tai yhteiskunnan näkökulmasta ja suurin osa on tehty niin kuin markkinavoimia ja talouden ja liikeideoiden ja startuppien näkökulmasta ja sitten yhteiskuntaa vaan niinku sopeutua siihen. Ni niin se, että mä näen vaihtoehtoisen internetin ja mä näen vaihtoehtoisen tavan käyttää sitä vaihtoehtoisen tavan käyttää tietokantoja ja tietoverkkoja yhteiskunnan toiminnan parantamiseen, niin siksi mä näen tosi paljon toiveikkuutta liittyen köyhyyteen ja liittyen ilmastonmuutokseen ja liittyen kehitykseen ja liittyen demokratiaan ja liittyen kymmeniin ja satoihin muihin asioihin, niin joo, kyllä mä saatan ehkä luottaa tulevaisuuteen vähän enemmän kuin ihmiset keskiväärin. Ja voi olla myös, että enemmän kuin olisi aihetta, mutta että se tuntuu hyvältä ja se inspiroi mua tekemään asioita niitä kohti, mitkä mä näenpä mahdolliseksi. Kiitti hienosta paidasta, Karle. Kiitos itsellesi, sä maksoit sen paidan. Sä olet ansainnut sen paidan. Keskusteluohjelma.fi. Mietitkö koskaan henkeviä, eli metafyysistä olemista materian, materian ulkopuolella? Kyllä mä luulen, että mä varmaan aika paljonkin, mutta... Hmm. Niin, kun mä en ole ihan varma, onko henkiset asiat metafyysisen ulkopuolella tai kuinka paljon on asioita, jotka ei... Niin, tietoisuushan tällä hetkellä meidän tiedon mukaan, niin me ei osata pinpointata sitä, me ei osata sanoa, mikä sähköinen tai kemiallinen tai biologinen tai fyysinen reaktio aiheuttaa tietoisuuden tunteen. Ja siksi meidän pitää ehkä vielä toistaiseksi pitää vähän takaporttia auki, että se saattaa olla metafyysi, metafyysinen ilmiö tai se saattaa jopa tapahtua meidän kehon ulkopuolella tai mitä tahansa. Niin tietoisuus mua kyllä ö, kiinnostaa ihan sikana ja inspiroi ja kiehtoo. Mutta koska mä en tiedä, onko se metafyysinen asia vai ei, niin en mä tiedä, käytänkö mä aikaa, niin metafyysisten asioiden tai niinku fyysisen ulkopuolella olevien asioiden, Tietoisuus saattaa kuulua sinne, mutta liittyen henkisyyteen tai hengellisyyteen liittyen, kun niihin liitetään usein sellaisia yliluonnollisia asioita, niin mä en näe, enkä mä tiedä yliluonnollisten asioiden olemassaolosta, joka vaatisi tai joiden vuoksi mun pitäisi kyseenalaistaa jotenkin fysikaalista maailmankuvaa. Maailma tuntuu selittävän itsensä mulle toistaiseksi aika hyvin, niin s... mä en ole ihan varma, kysyt... kysyttiinkö tässä tätä asiaa, mutta tämä on kuitenkin se ehkä se tapa, miten mä suhtaudun siihen. Mm. Aamurutiini, nouse sängystä, laita kahvi tippumaan, pissaa, käy suihkussa, ää, ota kahvi, istu alas, yritä herätä. Tää on varmaan niinku se mun keskivertoaamu. Kuinka pystyt, pitkään pystyt olla veden alla hengittämättä? Tämä on ollut aina mulle vähän semmoinen, niin kuin mä ajattelin, mun weak point, että mä en ole ikinä oikein oppinut sitä, varmaan kuin minuutin. Öö. Ihmispelko, oletko itse kärsinyt tästä vai oletko aina ollut yhtä sosiaalinen? Mä oon huomannut nyt viimeisen vuoden kahden, kolmen aikana, että musta on tapahtumassa jotain niin vanhennemisen kautta tapahtuvaa. Mä en sanoisi epäsosiaalistumista, mutta jotain semmoista uutta sosiaalisisten tilanteiden... Sosiaalisissa tilanteissa olemisen muoto, jossa mä ehkä, minusta on tullut vähän vetä, ei vetäytyvämpi, mä oon ollut ehkä nuorempana helposti semmonen, joka on saattanut varastaa huomiota itseään tai kilpailu jostain huomion keskipisteestä tai jostain semmosesta, niin nyt musta tuntuu, että enemmän ja enemmän, jos mä oon sosiaalisissa tilanteissa, niin mä niinku vetäydyn ja tarkkailen ja mä en ajattele, että se liittyy ihmispelkoon, kyllä mä edelleenkin niinku Mä rakastan ihmisiä ja niin olen loputtoman kiehättynyt, kiehtou- kie- kie- vie- viehkoutunut ihmisistä. Ja mun mielestä ihminen on ihana eläin ja niin ihminen on siistiä. Keskustelu ja kohtaamiset ja uusien ihmisten kohtaamiset on edelleen tosi inspiroivaa. Mut mun tapa lähestyä sitä on ehkä jotenkin muuttunut, mutta ihmispelon kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Ja joo, kyllä mä oon ehkä aina ollut aika sosiaalinen. Ää, niin ja täällä sanotaan, että jos jaksat, niin olisi kiva kuulla, millainen kokemus korona oli rokotettuna. No niin, mä kerroin, millainen kokemus, ja kyllä mä mainitsinkin, että, jo, että mä oon yhteen kertaan rokotettu. Ää, rokotepassi Suomessa edellytyksenä e, pääsyyn ravintoloihin, teattereihin, festareille... E, että kyseinen passi ei rajoittuisi rokotteeseen, vaan toimisi myös esimerkiksi Max 48 tunnin negatiivisella testituloksella tai sairastetulla taajavuudilla. Ha, Tota mä mietin aikaisemmin, kun mä sain tämän sairauden, että hetkinen, että mähän on niin kuin vähän niin kuin koronan suhteen invincible ainakin puoli vuotta, niin sit mä rupesin jotenkin humoristisesti miettimään, että tuleeko jotain baaria, jonne pääsee vaan ihmiset, jotka on sairastaneet tai jotain, mutta... Mä en oikein uskalla tähän rokotepassi Suomessa edellytyksenä sisäänpääsyasiaan, niin mä en uskalla oikein ottaa tähän vahvasti kantaa, kun musta tuntuu, että mä jätän jonkun näkökulman huomioimatta, mutta jos mä otan ei vahvasti kantaa, mä otan kevyesti kantaa, niin musta siinä on joitain ulottuvuuksia, joka voi olla hyvä idea. Jos me saadaan todennettua, että varsinkin kahden rokotteen jälkeen ihminen on huonosti... Mä itse oletan vähän, että kun se minä ja mun kaveriporukasta niin moni sai sen taudin, mutta meistä kukaan ei ole tartuttanut, niin mä oon vähän niinku spekuloinut sitä, että ehkä me saatiin siellä tapahtumassa ihmiseltä, joka ei ollut rokotettu, että selittäisikö se, kun mun mielestä me kaikki ollaan rokotettu tai minä olen ja mun mielestä ne kaikki muut on käsittääkseni myös, niin tekeekö se meistä huonomman tartuttajan? Ja sen takia me ei olla tartutettu ketään, mutta me ollaan saatu se, vaikka me ollaan rokotettuja, mutta me ollaan saatu se ihmiseltä, joka ei ole. Mä en tiedä, ja näissä asioissa on varmasti vielä niin data on ulkona ja sitä niin koko ajan opitaan, mutta jos... Voidaan löytää joku semmoinen totuus tai joku niinku marginaalinen totuus siitä, että koronan sairastuneet ja kaksi kertaa rokotetut ihmiset viettäessä aikaa keskenään, niin sitten se taudin leviäminen on tosi pientä tai häviävää. Niin en mä tiedä. <köhö> Jos sillä voidaan mahdollistaa turvallista ulkona olemista tai jotain muuta sosiaalista toimintaa joillekin, niin se voi olla ihan hyvä idea, Mut Kuten sanoin, voi olla, että mä jätän jotain, tai niin kuin, että mä en huomaa ottaa jotain ulottuvuutta huomioon tässä asiassa. Ää, vielä. Ää, ää, millä lenkkareilla juokset? Käytätkö mitään varusteita juostessa? Kuunteletko musaa kautta podeja Samalla. Ää, Tällä hetkellä mä opettelen uutta juoksemisen kulttuuria, kun toi kevät mulla oli selkeät tavoitteet. Mulla oli, mä halusin juosta toukokuun lopussa rukalla 55 kilometriä yhtä soittoa metsässä. Ja mä halusin juosta tuhat kilometriä jossakin ajassa, kun mulla oli tämä hassu pilvenpolttoveto itseni kanssa. Niin nyt mä opettelen uutta juoksemista. Ja esimerkiksi Pohjois-Suomessa siellä mun vanhempien ympäristössä mä kävin juoksemassa. Mä en tiedä, miksi mä en ole Helsingissä tehnyt sitä, mutta se oli tosi kivaa kuumalla ilmalla, että mulla oli pelkät lyhyet sortsit kengät, sukat ja lippiset. Mä juoksin yläosattomissa ja se oli jotenkin niinku tosi kivaa ja taas lähemmäksi semmoista niinku minimaalista asiaa. Hassu juttu, mikä tapahtui, oli se, että mä juoksin semmoiseen paikkaan semmoista tietä, joka oli vielä olemassa 20 vuotta sitten, kun mä asuin torniossa, mutta sen jälkeen asioita oli tapahtunut ja siitä oli tullut umpikuja ja sitten mä löysin itseni semmoiselta isolta pellolta, joka oli niinku joko ojien tai nokkosten ympäröimä. Ja sitten mä varmaan niinku kaksi kilometriä tortoilin semmoisilla niinku jättimäisillä pelloilla ja ihmisten takapihoilla ja jossain metsissä ja välttelin nokkosia ja oli ihan saatanallinen helle. Ja se oli kyllä jännä seikkailu, mutta se nauratti tosi paljon, koska se tapahtui niin lähellä mun lapsuuden kotia ja sitten maailma oli vaan muuttunut ja ympäristö, että mä en enää osannut kulkea siellä ja se tos oli tosi hauskaa. Mä juoksen New sen. onkohan ne 1.080-lenkkareilla tällä hetkellä, mun maastojuoksikengät levis sinne rukan metsään, niin mä tällä hetkellä on prosessissa niiden reklamoimiseksi, että mä saisin uudet maastojuoksikengät. Ää... Ja sitten varusteista, niin mä pyrin juoksemaan minimi varustuksella ja suurimman osa mun lenkeistä mulla ei ole mitään muuta mukana kuin mun avain semmoisessa pienessä lenkissä. That's it. Mä en kuuntele musiikkia, mä en kuuntele podeja, mulla ei ole urheilukelloa, mä en mittaa enkä merkkaa mun juoksemista. Ja mä oon kokenut, että mulle ainakin se on tosi hyvä ja vapauttava kokemus, ettei ei ole mitään. Ajatuksia tullikirjurin skeittipuiston korjauksesta, joka pilasi puiston. Tämä on tosi, tosi murheellinen ja ikävä juttu ja tosi skeittauspesifiä asia ja on varmasti muitakin lajeja, mutta skeittauksessa harrastuspisteen toimivuus voi olla tosi, tosi pienestä asiasta kiinni. Joku pieni kulma... Mitä Tullikirjuurin niin skateparkille, joka on yksi mun lempiparkeista ollut Helsingissä, mä asuin aikaisemmin lähellä sitä, niin mä kävin siellä usein skate niin Helsingin kaupungille mitä ikinä kautta on tie- kirjinyt tieto tai joku nuorisotoiminta tai joku muu on ilmoittanut, että siellä on ää, niin sanottu se flatti tai se alusta on huonossa kunnossa. Ää ja sitten on lähdetty korjaamaan. Hyvä kaupungilla on halu osallistua nuorten harrastustoimintaan, mutta ei ole kysytty oikeilta ihmisiltä neuvoja tai apua, miten se tehdään. Ja mitä on tehty, on ajateltu, että tarvitaan uusi alusta, niin on laskettu asfalttimatto ympäri sen parkin kaikkien eri parkissa olevien skeitattavien härveleiden päälle niin, että se on, niin kuin, on helppo ymmärtää, että jos meillä on joku... Tarkkakulmainen tai suorakulmainen tai selkeä muoto, jos sä laitat sen päälle pehmeää massaa, niin tähän katoaa muodot. Ja kaikki hyppyrit ja kaikki nousut ja kaikki skeittitermistöstä kaikki ditsit ja bankit ja kaaret ja kurbit ja reilit ja kaikki muut niiden mittasuhteet ja niiden korkeudet ja kaikki, muu, kaikki muuttuu, jos joka paikka laitetaan vaan 10-15 senttiä asfalttia tasaisesti ympäri puisto Vähän niin kuin taivaasta olisi pudotettu vaan matto mattoasfalttia kaiken päälle. Mä en ole käynyt siellä, mä en ole nähnyt sitä, mä en ole kokeillut skeitata, mä oon vaan kuullut tarinoita ja nähnyt kuvia, se on monen sadan tuhannen euroarvoinen skeittiparkki on pilattu ja se, se, se voi olla, että se toimii skuttajille, ja se toimii niin pikkula- pikkupoika- tai pikkulapsiskeittareille niin niin leikkipuistona, mutta ei se enää tee sitä, mitä sen on, mihin se on aikoinaan kovalla taistelulla niin nuoret saaneet taisteltua itselleen ja se on suunniteltu huolella ja bla bla bla. Ja voi tulla kalliiksi ja en tiedä onko se edes mahdollista, mutta toivottavasti se asfaltti, se uusi asfaltti piikataan sieltä pois ja niin tehdään kunnolla uudelleen, koska se on hyvä paikka. Ja siis mulle itsellä liittyy sellainen kipeä muistikuva siihen paikkaan, että siellä oli aikaisemmin semmoinen niin reili, eli putki, eli tämmöinen metalliputki, johon tehdään temppuja. Ja se oli tehty niin, että se meni niin reili, meni suoraksi ja sitten sen suorana niin vaakatasossa ja sitten sen... Reilin ympärillä oleva maa meni ensin tasaisesti ja sitten se laski niinku liuskan lailla ja jatkoi, jatkui alempana. Eli mitä sille reilin korkeudelle tapahtui oli se, että se oli niinku ensin se oli maan tasosta noin 30 sentin korkealta ja sitten se vähän niinku maa katosi alta. Ja sitten siellä päässä, kun se loppui se reili, niin sieltä oli jo ehkä metri tai yli metri niin kuin sitten maahan. Niin mä tein siihen semmoista temppua, jonka mä oon aina osannut tosi hyvin. Se on se feeblegrind, ja sitten mä hyppäsin siihen, mutta kun se maa katoaa sitten alta, niin aivot meni solmuun, ja mä potkasin laudan pois. Ja sitten mä niin sanotusti kassitin, eli tulin Nivusille siihen reilin päälle niin lujaa, että mä löin häntaluun siihen reiliin, ja mun häntaluun murtu. Ja vielä kaksi vuotta myöhemmin, joskus kylminä päivinä, kun mä istuin autossa, niin mun takamukseen ja luuhun sattui. Se oli ihan tosi perseestä. Älkää ikinä murtako luutaan. se oli ihan tosi tosi perseestä. Varsinkin ollen kassittamalla, että se tiput metalliputkelle niin lujaan nivu sille, että sun häntäluu murtuu, niin sitä en suosittele kellekään. Tässä kaikki tältä päivältä. Mulle henkilökohtaisesti tää on melkein eniten tämä uuden mikrofonin jutun kokeilua, koska mä oon niin superfiiliksissä siitä, että mun olohuoneessa ei ole enää mikrofoneja. Ja mä voin oppia mun vieraiden kanssa uuden tavan keskustella, jossa me nähdään suoraan toisiamme silmiä ja sinne mikrofonia välissä ja muuta. Mutta on tää myös varovaista paluuta niinku takaisin näitte vlogien tekemiseen. Oli upea olla monta viikkoa ajattelematta mitään tällaista. Pari viikon sisään, kun mä saan tuon Instagramin lopettamisen jotenkin niinku purkkiin, niin mä luulen, että mä teen sitten sosiaalinen mediajakso tai vähän semmonen jäähyväiset sosiaaliselle medialle, johon mä sitten ehkä kerään myös jotain sosiaalinen mediahuomioita huomioita ja kysymyksiä teiltä, mutta sitten mä ehkä kerron oman historiani ja huomioni siitä, mitä sosiaalinen media on 15 vuoden aikana tarjonnut mulle, mitä se on merkinnyt mulle ja miksi mä haluan sieltä pois. Mitäs muuta? Mä luulen, että mä viikoille lomailen vielä viikon kaksi näitten vierasasioiden kanssa ja sitten mä alan miettimään vieraita ja sitten mulla on kaikkia tähän ohjelmaan liittyviä uusia projekteja ja uusia ulottuvuuksia, mitä mä oon tässä valmistellut ja haluan tehdä. Uh, Ihan että on kesä ja uh, crazyä, ettei pysty haistamaan yhtään mitään. Tämä on tosi outo. Sulta viedään kokonaan aisti pois. Mä oon kaipuulla, katselen ulkoa ikkunasta ulos ja ympäröivää maailmaa ja olisi kiva olla kohtaamassa ihmisiä ja maailmaa. Ja eilen mä tapasin mulle rakkaan ihmisen ensimmäistä kertaa melkein kahteen viikkoon ja se toi mulle jotain ruokia ja muuta. Niin sitten me vaan istuttiin mun pihalla silleen kahdeksan metrin päässä toisistaan puiston penkeillä ja juteltiin ja vietiin, se vei jotain. Ruokia kolmannelle penkille ja mä kävin hakemassa ja sitten mä vaan jossain vaiheessa sanoin, että kumpi meistä olisi uskonut pari vuotta sitten, kun mä sanonut, että me voidaan nähdä, mutta toisella on joku semmoinen sairaus, ei voi niinku. Kuin, niinku, kuin, että mehän pitää olla metrien päässä toisistamme ja niin edelleen. Mut joo, crazy times we live in, niin pysykää terveenä, älkää saako koronaa, toivottavasti tämä koronan paskiainen niin loppuu pian ja en tiedä. Unohdan varmaan paljon kaikkea, mutta niin aina. Ää, kiitos kun tuette ohjelmaa, keskusteluohjelma.fi, uusia teepaitoja. Ää, kiitos, kun koette, kiitos kun saatte ohjelmalta jotain. Se tuntuu ihan suunnattoman merkittävältä, että saa tarjota ihmisille jotain ajatusta ja kaikupohjaa ja peiliä, missä ihmiset voi niinku pingin, pelata pingistä omien ajatusten kanssa. Sellaiset palautteet on ollut super, jotenkin voimaannuttavia. Hyvä. Ää, laittakaa palautetta jos tässä uudessa tekemistavassa on jotain jännää. Hyvä. Moi.